0: Hej och välkomna till EFN Börslunch. Lunch. Vi ser att det franska lyxkonglomeratet LVMH har höjt sitt bud på Tiffany's, men här i studion så är det betting och gambling för hela slanten varmt välkomna. Ja, och det här ska vi prata tillsammans med Jalmar Alberg, analytiker, och med Jesper Sörgård som är vd på Better Collective. Uh, and we're gonna do this in English, uh, since you're Danish and my Danish is not that good.
1: Uh, how would you describe your third quarter? It uh it was a good quarter for us. It's um it's a low season uh, as I think most are aware. we didn't have a world cup this year. It was the last year, so it was a, a tough comp for us to to beat. But still we we saw strong growth 54% uh, growth best quarter ever and uh, 25% organic growth. So very pleased with that performance. Mm. You
0: you've had a really good year. What what are the recipe behind
1: this success? I think uh, since we listed the company in June last year, we've uh, seen a strong performance in our key uh, KPI, uh, the new depositing customers, uh, really delivering well uh, above expectations. And since we're working on revenue share with our partners, we're sort of seeing the effect at a later point in time, and that's now. So we can really see that we have accumulated a lot of uh, new players with our partners, and they drive uh, today's revenue.
0: Uh, w which is the better option? Is it revenue
1: share or CPA? I think it depends on the type of traffic, but, but if you If you have some uh, quality bookmakers that you have sort of very stabile relationships with, as we do, uh, I would always prefer the revenue share, um because if they have a good product, a good brand, uh, the players will be very uh, loyal to, to to that product, uh, and that's what we see. So we have a high degree of revenue share in our, our business.
0: Yalma, mm. you're not covering this company, but you're covering some other competitors. How do you see, how do you look upon uh, the affiliate market?
2: det har varit en marknad som har förmodligen varit lite okänd för least uh, investerare in åtminstone in i de senaste åren. Men med Ketan Media som blev i 2016 och collect nu i 2018, jag att det var då vi en mycket More insight in this business and it's been driven by maybe much lots of small companies historically, but now we have the larger ones driving more, more larger sites and so on. So, so it's been quite kind of a change in the market, is my, my view at least. Uh, I think there's still room for this kind of business even if competition comes down when markets uh, becomes regulated and there are fewer players. But but I mean, looking at US for example, uh, there's still a lot of affiliates where they're only like 10-15 operatörer so i en marknader. så jag tror att det är fortfarande rum för utrymme, men det har varit en transition i den senaste året där vi har gått från dessa små
1: företag till större företag. Do you agree, Jesper? Ja, vi har sett en konsolidation och jag tror att du ser det på operatörsidan och du ser det med uh, affilierade. Och det gör mycket sense, för de operatörerna de föredrar när vi kan leverera good traffic in many markets uh, and they can depend that we know like we're very strong with compliance and living up to the expected standards. Uh, whereas I think they have seen in the past some smaller affiliates that that weren't sort of capable of doing that job. So so yeah I think it's a trend that makes sense and likely it will continue that we'll see sort of bigger players. Mm. And <clears throat> We 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 have uh, that we will show a bit
0: later a, uh, a diagram that shows that you in Q2 you uh, were past Catina Media when it comes to end disease new leads that you give mm, to mm. the companies. Um, what are you doing differently? It feels like you're more 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 focused on uh, having uh, growth.
1: Less growth driven by acquisitions, is that is that correct? Well, it, we we have done acquisitions and we believe in that yeah. strategy, but it it's sort of uh, uh, we we're taking the focus on on doing sports betting uh, and also the um, acquisitions we've done have been big sports betting businesses uh, where we see that sort of, or we at least quite comfortable integrating these uh, business to to better collective and we we do a lot of work by onboarding uh, the new companies so. The new employees, they really understand what what kind of company are they now part of, and with again sort of the leverage with having more traffic in in more markets, we can actually deliver a better product to to our customers, which are the bookmakers uh, at the end of the day. Uh, so also improving deals on, on on that side. Is it cheaper now to buy uh, companies than one or two years ago? At least it's not more expensive, I would say. Uh, the competition between targets seems uh, uh, less fierce now than than it was two years ago. So, so we, we feel we're in in a in a great position. We have quite a healthy pipeline and and get some inbounds because I think Better Collective has positioned uh, uh, ourselves as as a company uh, that that sellers like to sell to. And uh, moving forward uh, next year, how's the strategy in uh, claiming the US? Well, um we we made some moves this year. Uh, we've done two acquisitions in, in the states. One of acquiring a company with a qu quite an organization, uh with a deep understanding of, of uh, sports betting. So some great pro product people. Then the other acquisitions we did was uh two assets and especially one asset uh, a website called Vegasinsider.com, which is a very big brand and and website in 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 terms of traffic for in the US for sports betting. Uh we need to work a lot with this site, but we we see it having a lot of potential which of course for the coming years we want to uh, uh, realize this potential
0: and also euro 2020 20, 2020
1: yeah, yeah. 20 <laughs> yeah are you
0: looking forward towards that since you're very sports focused yes it's uh, of
1: course it's uh, as i just said this year it's actually sort of a, a boring year because we uh, don't have any big championships so the the euro will of course be great and we have this Uh, sort of change with the year that you have many hosting countries. Uh, so I, I think it may drive a, an even bigger sort of engagement and excitement by by the public in Europe because there are so many hosting countries. Mm. Thank you for
0: stopping by our studio. And while you are leaving the studio, we're gonna watch a clip uh, som uh, där vi in intervjuar uh, Jesper. Uh, nej, vi intervjuar Petter Nylander som berättar lite om skillnaden att gå från landbaserat till digitalt. Vi tittar på det. Riktig kompetens på hur man driver en digital affär, så Lambas ofta underskattar. Jag brukar säga att det är som att vara tamkatt och vildkatt.
1: Det ser likadana ut, men om man let på visket från farmors hand så är det lite annorlunda än att leva på, på att jaga mat varje dag. Eh, så att det är väldigt stor skillnad vad digital och vad Lambas
0: Ja, och det här med att gå från digitalt eller sagt från till digitalt, det är ju som händer i, i USA just nu. Vi kommer komma in på det ganska nu direkt. Så jag tänkte, du kan ju inleda lite smått med att berätta hur, hur öppnas USA upp för, för de här bolagen just nu. Precis. det men historiskt sett har det varit förbjudet
2: med sportbetting i USA förutom i Nevada och någon liten delstat till fram till 2018 i Majjo där det blev att man uppställer upp till varje delstat att bestämma huruvida man vill ha sportbetting eller inte och även kasino online i vissa delstater. Så det är en marknad som, som har funnits där egentligen men har varit Förbjuden eller oreglerad och många har spelat sportbetting i USA men man har inte kunnat göra det lagligt. Men nu kommer det då i delstat för delstat. nu gör det sig vad tidig ut, och gör Pennsylvania var ganska snabbt också. Men tittar på den här marknaden så är det fortfarande i ett jättetidigt skede. Jag tror att i år kommer det att ungefär en miljard dollar. Tittar man på estimat från Åtgård Gambling så tror man det kanske kommer att vara 5 miljarder om fem år och närmare 10 miljarder om tio år. Så det är en enorm tillväxt som kommer att komma under flera år där vi har flera intressanta exponeringar i den
0: svenska sektorn. Mm. Och här ser vi en graf på hur just sportbettingen i USA förväntas att växa. Det är lite estimat. Där i som utgår från vissa antaganden om vilka delstater som kommer att öppnas upp. och Det kan ju ändras lite beroende på om de blir tidigare eller senare än väntat. Så kan det bli både positiva och negativa överraskningar.
2: Ja, ja precis. Den där kan ju se ganska linjär ut med väldigt stark tillväxt i början här. Men det är ju som du säger beroende på vilka stater som, som väntas reglera. Nu är det som sagt framförallt New York, och Pennsylvania, men även ett, ett fåtal mindre stater som har reglerat. De stora intressanta är New York som, som man diskuterar. Eller man har en offline-sportbetting men man, man pratar om online-sportbetting. Förhoppningsvis 2020. borde i alla fall komma 2021. Eh, sen Kalifornien, som vi pratade om tidigare, är också en stat som är gigantisk om de reglerar. Eh, men där finns det ju även en, en del lobbygrupper som har mycket fysiska kasinon som är rädda för att liksom ta in online-delen tror att de kommer förlora intäkter så att det är en del lobbyverksamhet som pågår också och det kan liksom bli allt 2021 2022 så är det ju extremt bra blir det senare så blir det mer en förskjutning förskjutning att det inte kommer. Ja. Jag kan tänka
0: mig att de som äger de här kasinorna bakom oss i Las Vegas helst gärna vill att det ska vara så lite som möjligt online om inte det blir de som är drivande det vi säger. Ja, ja, ja exakt sen när man tittar på Las
2: Vegas eller Nevada data så har de varit de har lyckats bra även nu när när New York kommer igång så att... Ja, det kanske tar lite in men det här är fortfarande ett intressant att låka till och spela på, även om det finns möjlighet att göra online. Så det behöver inte bara vara negativt. Det kan också vara att det liksom lyfter upp spelintresset generellt.
0: Ja, och vi tar titta på, på ett av bolagen som förhoppningsvis ska kunna tjäna lite pengar på det här. Det är Catena Media en, en sar, sargad spelare i Sverige får man väl ändå säga. Men du hoppas att det ska vända lite, kanske med på USA. Ja, precis. Och det är som du säger, det här är vårt bolag som. Börsen har gjort liksom extremt
2: mycket förvärv, de har gjort 35 stycken de senaste tre åren. En del av dem har varit bra, en del har varit dåliga och en del har varit okej. Okay. Tittar man på det som har varit bra så är det i USA där de köpt ett bolag ganska tidigt inför att det skulle bli reglerat, att de hoppas det skulle bli reglerat. Och det är det som nu blir en helt jätteintressant tillgång när de marknaden kommer igång. här. Tittar man på bolaget generellt så har de ju. Vi justerat om lite från att vara väldigt tillväxtdrivet och förvärv till att istället gå på organisk tillväxt. Framförallt till USA och USA var ju nu i Q3 eh, ungefär 20 av, av omsättningen. Så att det har blivit en ganska betydande del av bolaget. och Tittar du framåt de närmaste tre åren så är det som kommer driva tillväxten. Eh, och, och bara det räcker egentligen skulle jag säga för att den här aktien ska vara, ska vara köpvärd. Eh, sen tror jag även att övriga marknader med på norra Europa har ju också varit lite problematiska med reglering i Sverige, eh, tuffa regler i UK och sådär. Där har så också krävt lite omställning men även där tror jag att det bottnar ut. Så 2020 har ju förmodligen ett tillväxtår och även där
0: framöver också. Och de här problemen, eller de här utmaningarna som har varit, syns ju lite i värderingen också
2: precis eh som har vi deras högre en spelsektorn själv man kan säga att
0: spelsektorn handlar någonstans
2: 10 gånger 12 gånger rebit ungefär och catenarna när de var på börsen eller när de intresserade börsen var snarare läget på 14 till 16 gånger rebit sen när man då slutade växa eller slutade förvärva och visade mindre organisk tillväxt med att ha multiplen kom ner till under 10 gånger och det är såklart ändå att marknaden inte tror riktigt på de här tillväxtsiffrorna som som jag och även konsensusanalysernas förväntningar sina förväntningar men vi tycker det ser ut som att det bottnar ur och går visar ändå en... Indikation på att man har tillväxten tillbaka. Så jag tror att det är ett, ett, ett intressant spel på, på sportbetting, tillväxten i USA och även kasinodelen som, som kommer där också. Då.
0: ja Vi har sett på Cambia som är ett mer rent spel på sporten. så Katten säga. med, media mm. har ju både kasino och sport. Eh, och Cambia, de har ju fotbolls em nästa år och se fram emot. Men, men framförallt kanske då också USA som driver att skriva fler och fler avtal med olika operatörer. Där. Ja, precis. Och de, de har haft en grym position där som
2: allt alltid en produktion som är egentligen perfekt för den amerikanska marknaden där du har Casino som liksom är etablerade, men de har inte varit online överhuvudtaget. De, de behöver en partner som. Och kanske kan inga experter på sport heller. Nej. Så att cambridge med sportbok har ju varit perfekt för, för de här bolagen som finns där. Och man ser den första kunden de tog där. DraftKings. En ganska stor spelare, Precis, som nu har liksom tagit ja, 20-30 procent av marknaden i New Jersey. Och även ja, kommer igång på andra marknader också. Så att det är ju en grym kundform. Men de har även även fyra till och talar om det är fem till och med i USA. Så att det är inte bara DraftKings som har även Penn National som är en stor kasino nätverk där som som förmodligen kommer att vara bra under eh, åren framöver. Så att de har en grym position och jag förväntar mig att de medier så har det kanske ännu stabilare intäktsmodeller och har liksom bara revenue share så att när du väl tar in de här kunderna så är det väldigt bra löpande automatiskt.
0: Eh, ja och, och väldigt. Eh linjär och fin tillväxtformeln ja,
2: precis, både historiskt och framåt vi tror att när tillväxten kommer fortsätta och nu är det mer drivit av USA än Europa Vi och ser även potential för lite förbättringar av marginalen här. Det är väl någonting som man inte sett här i kan riktigt men vi tror att det har varit lite investeringar i USA så men nu när de fått in lite större kunder i USA och liksom mer växt på toppline så börjar man även kunna se lite marginalförstärkningar då. Eh för det på 30 tittar du på leverantörer generellt så är det liksom snarare 40-50 och mm och ja, intäktsmodellen är ganska lik kanske lite mer arbetsintensivt med, 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 med att ta liksom men traders men mänskiga analytiker lite liten lösningspotential också. Ja. Eh,
0: det har funnits en del oro att de eventuellt förlorar avtalet med DraftKings eller också 888sport. Eh, det kanske syns i värderingen i sin tur. Ja, men så är det eh, när sportbetting blev
2: avreglerat i USA eller när det uppfarrisdetal centrala reglera så stack ju värderingen iväg liksom till till 30-40 gånger ebit mot historiskt snitt på 25. Sen så senaste år har ju värderingen kommit ner, och då bland annat nyheten att AAA ska gå över till egen sportbok. De kommer att göra det successivt. Och sen ganska kort efter det så kom nyheten att DraftKings, eller nyheten, spekulationer kring att DraftKings ska, ska köpa en annan leverantör för att göra det själv också. Sen är väl de runnit ut lite i sanden, även om det fortfarande finns risk att det händer. Men det är väl det som har fått ner värderingen här. Men samtidigt har DraftKings nu förlängt kontraktet i för flera de delstaten och förnyat nya delstater så att på kort sikt kommer vara kvar som kund. Långt finns det risker där, men har liksom tre perspektiv så kommer vi ha flera kunder, där, så att då är väl den dragkänsligheten mindre. Så jag tycker att den gången som vi har gör att det blir ett väldigt bra läge att investera, och särskilt det vi ser i USA, att. att tillväxten verkligen kommer gå omgs med hur det gör som går online liksom, och det växer extremt starkt och det syns liksom direkt i Kambi siffror.
0: Mm. Så bra läge och, om man frågar dig i både Katena Media och Kambi. Ja, det tycker mm. jag. Båda är bra spel på, på USA. Spel på USA. Ja. Ja. Eh, bra. Vi går vidare och kollar om det är värt att betta på Sverige då. Eh, för det är ju en marknad som reglerades. Det har vi pratat mycket om både här och på andra ställen. Eh, och det har ju... Utmaningarna efter regleringen har ju dröjt sig kvar längre för bolagen än vad de flesta, kanske alla, trodde. Nej, mm. men mm. så är
2: det. det var... Man på tidigare regleringar i Italien och Danmark. När de reglerade, och då fick man väl en viss dipp som sen kom det tillbaka. Skillnaden i Sverige var att vi hade kommit mycket längre i den här online- Migreringen, eh, nästan hälften online i Sverige eh, på, på spel då. Eh, så att det blev en mycket större negativ effekt när man då, skatten kom in, men också de här nya reglerna på, 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 på eh, responsible gambling. Att man... Måste ja, man kan använda sig av här spelregistret och stänga av sig helt. Du måste sätta insättningsgränser och du vissa regler på slottspel hur snabbt man får klicka på knappen. och Så, där. Mm. så det har slagit ganska kraftigt, framförallt mot kasinområdet och även sportbetebolag. Och sen har det två nya konkurrenter med, med ATG och svenska spel som kommer in på kasinområdet. Och sport.
0: Just det. Och stora förlorare verkar vara Betsson, om man får titta på den här gruppen. Ja, störst förlorare.
2: Framförallt var ju Q1 och Januari som var jättetufft och, och det var ju delvis drivet av bonusväckter. Det var jättestora bonusar. Det en gång i Sverige nu med
0: den regleringen. Så... Och behövde ge om till alla redan befintliga kunder också?
2: Ja. Och det var... Man utnyttjar det också för att få liksom, nya kunder. Men det är klart det kostar initialt för att ska de ska först spela bort bonusen i marken. Man kan spela för de riktiga pengarna. Just det. Men därefter har det trendat upp ett för de flesta bett som lite sämre. Men Leo Vegas och Kär de som framstår som de som, som har tagit störst marknadsandelar ja. efter regleringen.
0: Vi tar oss raskt vidare här i Sverige. Försäljningstilvett... Tillväxten för Betson och Kindred är inte jätterolig. Jag, ja, den, den bekräftar väl lite det vi redan såg på grafen innan också. Att det går ju fortfarande så där.
2: Ja, exakt. Och det här är väl lite historiskt sett vårt förvärv där också. Så det är väl inte bara organism. Det, det här är en... inte bara Sverige, va? Nej, precis. Sverige det är ju intressant men också för Betson i Sverige. Kanske någonstans 6-7 för Kindred är det någonstans 9 procent. Så att de har ju egentligen jättemånga andra marknader med på. Så att även om Sverige går ner så. Vad är
0: det mer för oros här och som. Det som har drivit den negativa växten är i
2: Sverige men också Holland som är en stor marknad för både Betsson och Kindred. Marknaden som ska reglera 2021 och införa där har de ställt lite krav på operatörerna som är på den här marknaden som är oreglerat än så länge. Då har de bland annat ändrat betalningsmodeller. Lite hur man liksom får. Riktas mot kunden men får inte hålla språk och så vidare. det har varit det stora förändringar. och har till exempel bytt varumärke till och med. Ganska stora förändringar för de här bolagen. Men det ser ut som det bottnar ur för båda dem efter de här förändringarna. Men det är det som har drivit det negativa i Q1, Q2, Q3, Sverige och Holland. Och även Norge som har varit lite utmanande med regler.
0: Och De har prisats därefter, och vi kan raskt hoppa vidare till nästa också. Så ser vi att detsamma gäller Leo Vegas. Och jättekort bara innan vi går vidare till Evolution Gaming som vi måste hinna med. Mm. Annars vet jag att Twitter-kollektivet kommer att bli galna. Men eh, det ser ju ganska billigt ut Leo Vegas, och det har varit lite uppköpsrykten på slutet. Är det kanske något att se att lite mindre operatörer köps upp nu när det inte är så dyrt längre?
2: Ja, det tror jag. Det finns absolut potential för konsolering. Framförallt de små, men kanske även större. Vi såg ju att Paddy Power och The Stars Group i Kanada gick ihop. Så det är ju även mega sektorn också. Så det kommer nog skjuta. Sverige har det varit alldeles för lite sånt kanske. Många vuxit så pass bra. Så de har liksom inte känt behovet behövt göra den här konsoleringen. Men det kommer nog närmare nu.
0: Absolut. Mm. Och då ska vi ge oss på Evolution Gaming också. En, en... Twitterfavoriten blivit lite småspar också. Du är inte riktigt tit lika övertygad kanske. Eh, nej jag är imponerad imponerad tycker att bolaget växer bra
2: vinsterna är extremt bra marginala grupper grupp med man tror och de lanserar på nya marknader och så där. sen tycker vi att värderingen återspeglar det. Eh... och den ser vi här. Ja, den handlar sig linje med snitt liksom. och tittar man på värderingen varierar ganska mycket och det har dels varit kopplat tror jag till lite hur andelreglerade intäkter växer och minskar i bolaget 2018 när när axeln gick ner på Jäteläga Multiplas så var det ju bland annat för oro att de växte för mycket i Asien och det man såg att var jag tror, marknad var när de ändrade hur hur de redovisade reglerat och oreglerat– men i stort sett var det någonstans 36 tror jag, och reglerat ja. och sen har den varit där, ungefär omkring de nivåerna
0: så det är lite orosmålet ändå för vi ser ju på försäljningen och ebitda här det ser bra ut mm. eh, värderingen var ju ändå okej okay, men men orosmålet är mycket oreglerat i deras inkörning.
2: Ja, ja, men det är väl det som är största risk Produktmässigt har de ligger de långt före, de har ett stort marknadsandel, Konkurrenterna ligger efter. Sen kommer väl de komma också men det är väl liksom det som är årets momentet så när nämligen kommer upp tycker jag, man kan liksom då kommer den risken bli mer relevant igen. Det är väl säg så jag tänker. Men annars liksom imponerande bolag men, men... tyvärr liksom inte att och särskilt om man för översektorn som är liksom jättedownbeat så känns det som att det finns mycket mer uppsida. särskilt om man tror att att vi har liksom brott natur på den här lite negativa tillväxten i sektorn och skulle heller gå på operatörerna nästan en evolution
0: ja en absolut sista fråga kommer, om vi sitter här om ett år kommer värderingarna i sektorn vara högre eller lägre än idag eh, högre tror jag, ja. det tror jag. högre ja, men det var ju ändå upplyftande sista ja. ord och det var allt som EFN Buschlund hade att bjuda på idag men ni ska såklart inte missa oss imorgon. för då kommer Jonathan Wilmot– och så ska vi prata lite strategi missa inte det Tack för att du kom. Jan.